0: Olá, meus amigos. Um dia de muita pá para todos nós. Hoje, 21 de maio de 2021. os quanta alegria. Um dia de muita pá. Muita paz, gente, é trabalho íntimo. Titia não está falando errado, não. Eu não engoli o Z. É pá mesmo, paz de trabalho. É sempre um motivo de muita alegria. Hoje nós vamos estudar? É o capítulo 7, bicorporeidade, transfiguração de o um livro dos médios. Vamos elevar o nosso pensamento para pedirmos permissão a Deus nosso Pai, a Jesus, o nosso amor de nossa vida, o amor de nossa vida e a espiritualidade amiga. Afinal de contas, vamos estudar Espiritismo. E assim, Senhor Jesus amigos espirituais é sempre o um motivo para todos nós de muita alegria essa oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui juntos acompanhando estudando a obra espírita te rogamos amado mestre a inspiração sempre tão necessária e trabalha Senhor nosso coração nosso mundo íntimo removendo essa terra íntima para que possamos receber as sementes que será depositada nesse nosso momento de estudo. Que os bons espíritos possam sempre, Senhor, nos inspirar e nos conduzir. E é em teu nome que todos nós aqui nos encontramos. Que assim seja. O trabalho da edição será feito pela nossa querida amiga Nair Tereza, já solicitando que a espiritualidade amiga também possa envolvê-la, amparando-a, inspirando-a, nesse momento de trabalho que ora ela realiza. Vamos lá, bicorporeidade e transfiguração. Nesse capítulo nós vamos estudar aparições de espíritos de pessoas vivas, homens duplos, Santo Afonso de Liguiori e Santo Antônio de Pádua. Vespasiano, transfiguração e invisibilidade Tudo nós iremos estudar no capítulo 7 Bicorporeidade e transfiguração Vamos então iniciar o capítulo 114 dois, corporeidade, corpo Então como se subentende dois corpos Vamos ler calmamente para nós entendermos e compreendermos Porque são temas que já estão aí há quase dois séculos, mas a gente percebe que nós temos dificuldade de compreender, tá bom? Então vamos lá, vamos bem devagar, sem pressa, mas o importante é realmente nós compreendermos o que significa bicorporiedade, e transfiguração. Vamos aqui, a bicorporiedade e a transfiguração, ou seja, uma mudança, transfigurar, mudar, São variedades do fenômeno das manifestações visuais. Então, bicorporeidade, transfiguração. São variedades do fenômeno das manifestações visuais. E, por mais maravilhosos que possam parecer à primeira vista facilmente se reconhecerá pela explicação que dele se pode dar, que não estão fora dos fenômenos naturais. Ainda há pouco nós estudamos em obras póstumas o professor Allan Kardec apresentando a ação dos Espíritos Ou das almas sobre os espíritos, que é o mundo físico sobre o mundo espiritual e o mundo espiritual sobre o mundo físico, como uma lei, uma lei natural. Quando nós falamos em leis naturais, nós estamos falando de leis divinas. tá? Então ele diz aqui que a bicorporeidade e a transfiguração não estão fora dos fenômenos naturais, logo dentro das leis que regem o universo. Ambos, a bicorporeidade e a transfiguração, se fundamentam no princípio de que tudo que foi dito sobre as propriedades do perespírito após a morte... Também se aplica ao perispírito dos vivos. Olha que interessante. Sabemos que durante o sono, o espírito recobra parcialmente a sua liberdade. Então, ou seja, quando eu estou encarnada, o nome dado eu sou alma. Nós temos que parar, nós temos que começar começar verdadeiramente a nos identificarmos com a nossa essência. Então, a nossa essência é espiritual. Então, nós não podemos dizer meu espírito. É muito estranho. É eu espírito. É uma coisa assim simples, mas que faz toda uma diferença para a gente começar a ter ter essa, essa empatia, essa... Realmente é, nos, sim, nos apropriarmos do que somos. Somos espíritos. Então, eu espírito, tá? não meu espírito. É muito estranho. Eu espírito, eu sou um espírito, logo eu espírito. Eu espírito estou habitando um corpo físico. Não é só jogo de palavras. Não, não é. É, um, é. Uma, um movimento de compreensão consciente. Exatamente. É uma compreensão consciente. Para que haja uma identificação com a nossa essência. E o espírito, tá? Então, olha só. Ambos se fundamentam no princípio de que tudo o que foi dito sobre as propriedades do perispírito após a morte também se aplica ao perispírito dos vivos. Quando estamos encarnados. Sabemos que durante o sono no momento que você está ali dormindo. O espírito recobra parcialmente, não é totalmente, é parcialmente a sua liberdade. Porque como ele está encarnado, ele tem ali o um fio, lembra o laço que liga ele, espírito, acompanhado do seu perispírito ao, terceiro, ao corpo físico vamos dizer assim, esse terceiro ponto, porque é espírito, primeiro, segundo, perispírito, terceiro, corpo. Então ele está ligado. No momento do sono, esses laços eles se afrocham, mas eles não se rompem. Então logo o que, é que acontece? Você tem ali uma liberdade parcial e não total. E quando se fala dessa liberdade parcial essa liberdade parcial, você não pensa só como personalidade encarnada, conceição. Você também passa a ter uma certa liberdade de espírito. Então, você recobra, às vezes, a sua condição de espírito. Entendeu? Na revista Espírita tem o caso daquele que se manifestou ainda encarnado. né? E ele fala que ele teve uma, uma uma consciência melhor de, de tudo que ele vivia mas quando ele desencarnou e se manifestou disse, é outro muito mais poderoso muito mais poderoso exatamente muito bem lembrado Carla você é a nossa irmã Carla responsável pela revista Espírita dando aqui a nossa canja né em relação à revista Espírita é verdade ele tem uma liberdade mas por isso é que é uma liberdade o que parcial quando desencarna o é, uau é muito melhor né muito bom então ele diz assim isto é Olha só, o Espírito recobra parcialmente a sua liberdade, isto é, isola-se do corpo. Isola-se por quê? Porque o corpo deixa de ter uma ação muito grande sobre o Espírito, ele se afasta temporariamente. E nós sabemos que estar encarnado é estar limitado, tá? inclusive as nossas recordações de Espírito. Quantas vezes nós somos Espíritos extremamente intelectuais... Com um conhecimento maravilhoso e às vezes nós reencarnamos em uma condição que isso fica totalmente limitado. Que a gente não tem tanto conhecimento assim, mas isso não quer dizer que o espírito não tenha. Quer dizer que naquela encarnação não foi permitido desenvolver. Entendeu? Por isso que ele diz, isto é... Isola-se do corpo Então nessa pessoa extremamente inteligente Que está vivendo de repente uma encarnação Que não teve oportunidade de desenvolver Naquela máquina, naquele corpo No momento do sono Ele não vai pensar como um menino analfabeto Que ele é ou a menina analfabeta Ele passa a ter a sua consciência parcial Entendeste? Da inteligência já conquistada E foi nesse estado Que em muitas ocasiões Tivemos a chance de observá-los mas o espírito quer o homem esteja vivo, quer morto, traz sempre o seu envoltório semimaterial, olha lá presta atenção mas o espírito, quer o homem esteja vivo encarnado, quer morto, ou seja, desencarnado ele traz sempre o seu envoltório Semimaterial Que Pelas mesmas causas Que já narramos Pode adquirir Esse envoltório Semimaterial A visibilidade Ele pode se tornar o que? Visível então, Por que ele está dizendo tantos vivos quanto os mortos? Presta atenção Se eu estou desencarnada eu posso aqui, atuando sobre o meu corpo perispiritual, e aí nós sabemos que existe todo o movimento, me tornar visível a alguém. E quando eu estou dormindo, que o, que o corpo físico está ali dormindo, eu, eu, espírito, emancipo, eu saio ali, lembra? Eu saio ali do corpo, logo vou eu, espírito, acompanhado de quem? Do meu corpo perispiritual. Então, nesse processo, mesmo eu estando ali dormindo, o meu corpo perispiritual pode se tornar visível. Por isso é que ele diz: essa propriedade, ela é tão. Ela, é tão, é, ela pode acontecer tanto com o espírito encarnado, quanto com espíritos desencarnados. Entende? Então, vamos supor que eu estou aqui, eu entro num sono muito grande, eu estou encarnada ainda, e de repente eu, espírito, vou a algum lugar. E nesse algum lugar que eu esteja, eu me materializo. Não só me materializo, eu posso me tornar visível para que alguém me veja. Alguém em particular. Entende? Por isso que ele diz. Pelas mesmas causas que já narramos, ele pode adquirir esse corpo perispiritual, semimaterial, a visibilidade e a tangibilidade, ou seja, pode ser o que? Tocado. Tangível, pode ser tocado. Há fatos, esse A é de existe, né? Há fatos, existem fatos bastante positivos, que não podem deixar qualquer dúvida a tal respeito. Citaremos apenas alguns exemplos que conhecemos pessoalmente e cuja exatidão podemos garantir. Aliás, se consultarem as suas recordações, todas as pessoas haverão de registrar outros fatos análogos, ou seja, iguais. Na época de Kardec não existia ainda Eurípides, né? mas nós tivemos Eurípides Barçanufo aqui no nosso Brasil, no estado de Minas Gerais em sacramento, ele fazia a bicorporeidade, então, conta-se que ele estava ministrando a aula, dando aula, ele também era da área da educação, e a, a, uma senhora, ele fez vários partos, e a senhora começou a entrar em, em, em trabalho de parto, e ela olhou para o esposo, escorre e chama o senhor Eurípides, E ele pegou o cavalo e galopou realmente forte para chegar. Quando ele chegou na escola, Eurípides já o recebeu, estava dando aula. E disse assim, parabéns senhor fulano, nasceu seu filho, é um menino. Ele disse assim, mas como que já nasceu? Eu preciso que o senhor vá lá fazer o parto. Ela ainda está em parto. Não, ele já nasceu e é um menino. Ah, eu, já eu já fui e voltei. Eu disse, impossível. Porque na velocidade que eu vi no, no, no cavalo, é impossível o senhor. E ele arrastou Eurípides porque ele não aceitou. que tinha que ir fazer o parto da mulher dele. E ele arrastou, tadinho Eurípides. Quando ele chegou lá arrastando Eurípides... A esposa dele disse: De novo, senhor Eurípides, o senhor voltou? <risos> mas, querido, ele já veio. e disse: Como que ele já veio? Ele disse, Sim, ele já veio, ele tinha feito parte. E ela já estava com o bebê na mão. Então foram várias vezes, não foi nenhuma e nem duas. Então ele estava dando aula, mas ele dava aquela parada. E os alunos já sabiam. Então ele dava aquela. É como se fosse aquele soninho, vou dizer assim ele dava aquela congelada porque o espírito não se divide então é como se ele entrasse no estado de sono, então o corpo ficou ali adormecido, podia até ficar de olhos abertos, mas estava parado, não tem gente que dorme de olhos abertos? Eu já dormi de olho aberto um cansaço tão grande eu sonhei ainda com o olho aberto você vê o grau que a tia estava nesse momento é uma coisa bem complexa mas a gente, então ele dava aquela parada e ia Fez o parto, às vezes partos difíceis, e voltava. Então isso foram várias vezes. A pessoa estava vindo avisar e já ia fazer o parto e voltava. Por quê? Porque ele ia e quando eu digo ele vai, eu estou dizendo o espírito vai. Porque o ser pensante é o espírito. E obviamente o espírito tem ali o seu corpo perispiritual. e o corpo perispiritual se materializa porque ele teve que ficar tangível ele fez o parto ele pegou a criança então logo aí o que? tangível isso nosso Eurípides aqui lá em Minas Gerais em Sacramento então vamos lá você consegue todo esse material do Eurípides Bassanufo pela internet tá? tem até um trabalho da Federação Espírita Brasileira A Federação Espírita Brasileira tem um documentário falando de Eurípides Bassanufo, inclusive com a voz e o Lima Duarte realizando todo esse trabalho, e um um trabalho muito bom contando toda a história, inclusive o momento que ele se tornou espírita, tá bom? Então vale a pena assistir se você quiser conhecer um pouco sobre Eurípides Bassanufo. Então ele diz... Citaremos apenas alguns exemplos. Eu citei ainda há pouco do Neurípides. Vamos ver aqui no item 115, Aparições de Espíritos de Pessoas Vivas. E tem uma nota do tradutor, do Evandro Noleto. Este subtítulo não fazia parte da segunda edição francesa de 1861, que serve de base para esta tradução. Consta, porém, no cabeçalho deste capítulo e no sumário da obra, Razão pela qual o inserimos nesta versão, tá bom? Então vamos ver aqui o item 115. A mulher de um amigo nosso... se é Kardec contando os causos, né? A mulher de um amigo nosso viu inúmeras vezes entrar no seu quarto durante a noite. Houvesse ou não claridade, ou seja, ou no escuro ou com a luz acesa uma vendedora de frutas da vizinhança que ela conhecia de vista mas com quem jamais havia falado gente se essa moda pega tu tá trancada no teu quarto olha a ba... entra a vendedora de fruta no seu quarto se entrasse o Brad Pitt tudo bem né? né não tem problema nenhum né mas a vendedora de frutas né mas vamos lá entrava a vendedora de fruta que ela conhecia de vista, mas com quem jamais havia falado. Essa aparição lhe causou grande pavor, não só porque na época em que se deu, ela não conhecia o Espiritismo, como também porque se repetia com muita frequência. Gente, a vendedora ia todos os dias. Olha, eu ia logo nessa banca, senhora, pelo amor de Deus, vem cá. O que você quer me vender? Venda lá, eu compro tudo, mas me deixe dormir, né? Mas olha que coisa interessante, isso passou a ser algo com muita frequência. Ora, a vendedora de frutas estava perfeitamente viva e provavelmente dormia naquela hora. A vendedora estava dormindo, emancipava, saía do corpo e ia visitar a senhorinha. E lá ela se tornava de duas uma. Ela se tornava visível a essa médica, ainda vamos falar da combinação de fluidos, né? E ela, Então, tia, ela, ela se materializava, como no caso de Eurípides? Não sei, porque só estava essa senhora dentro do quarto e só ela via. Então, vamos ver aqui ao decorrer da história para ver se Kardec vai explicar, né? Ora, a vendedora de frutas estava perfeitamente viva e provavelmente dormia naquela hora. Assim Enquanto o seu corpo material repousava na sua casa, seu espírito, né, ou seja, ela é espírito, com o respectivo corpo fluídico, que nós chamamos de perispírito, se dirigia à casa da senhora em questão. Pergunta, por que motivo? Nós também queremos saber, professor. É o que não se sabe. Ah. Diante de tal fato... Um espírita familiarizado com esse tipo de fenômeno já teria interrogado a aparição, mas a referida senhora nem mesmo teve essa ideia. Ou seja, se fosse um espírita que já estivesse habituado, dizer, meu amigo, senhora, venha cá, já que a senhora está dentro do meu quarto, me diga o que queres, né? O que queres que eu faça, né? Faz nem o apóstolo Paulo lá quando encontra o nosso senhor Jesus. Senhor, o que queres que eu faça, né? O que queres? Mas ela não, ela só ficava apavorada. né? E qual de nós iríamos fazer essa interrogação, hein? 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 É o que não se sabe. Então, diante de tal fato, um espírita familiarizado com esse tipo de fenômeno, né? já teria interrogado a aparição, mas a referida senhora nem mesmo teve essa ideia, porque foi uma vez que ela apareceu? Várias. Invariavelmente a aparição se desfazia sem que ela soubesse como, certificando-se aquela dama, após cada desaparecimento, de que todas as portas estavam bem fechadas, de modo que ninguém poderia ter entrado no seu quarto. Esta preocupação, perdão, esta precaução lhe deu a prova de que estava completamente acordada na ocasião e de que não fora joguete de um sonho, porque ela levantava e ia ver todas as portas, então está tudo fechado. Mas isso já era o suficiente para ela dizer, não, eu eu, eu já acordei, eu vi, eu levantei. Não foi só um sonho que eu fiquei na cama e virei para o outro lado, não, eu andei na casa. Eu fui ver se estava tudo fechado. De outras vezes, ela viu, da mesma maneira que havia visto a vendedora de frutas, um homem que lhe era desconhecido, olha, então olha só, de outras vezes, ela viu, da mesma maneira que havia visto a vendedora de fruta, um homem que lhe era desconhecido, então dessa vez já veio um homem, ou seja, o quarto dela era bem visitado, né? te contar, eu ia dizer assim, olha é o seguinte, vou fechar a porta do mundo espiritual e ninguém vai entrar, né se pudesse né, vamos lá, certo dia, viu viu seu próprio irmão, que se encontrava na Califórnia, o irmão que estava na Califórnia também foi visitado, então era um quarto bem badalado né, A aparência era tão perfeita, tão real, que no primeiro momento ela acreditou que o irmão havia regressado. Quis dirigir-lhe a palavra, mas logo o vulto desapareceu, sem lhe dar tempo para isso. Uma carta recebida depois lhe trouxe a prova de que o irmão que ela vira antes não havia morrido. Ele está vivo, né? Essa senhora era o que se pode chamar um médio vidente natural. Médio vidente. Vamos aqui. Mas, como já dissemos, naquela época ela ainda não ouvira falar de médios. Então, ou seja, se ele diz que ela era uma médio vidente natural. Ela via os espíritos acompanhados aí do seu corpo para espiritual óbvio, entendeu? Mas não pode-se dizer que eles se materializavam, entendeu? Por isso é que eu digo, ela estava sozinha no quarto e só ela viu. Agora, se nós tivéssemos ali 10, 15 pessoas dentro desse quarto e todos viram e tocaram, então aí é o que Uma materialização, tá? Então, no caso do nosso Eurípides, ele não só fazia o fenômeno, é, desse trans, dessa bicorporeidade Mas como ele, ele realmente se tornava Visível E palpável Por isso que ela tá no tópico aqui de aparição Aparição, exatamente Aparição de espírito de pessoas vivas tá? Então aí, e aí ele diz o que? Ela é uma médium Ela é uma médium Uma médium vidente tá. Natural vamos ver quem mais que ela andou vendo por aí outra senhora, vamos para outra história agora outra senhora que reside no interior estando gravemente enferma viu, olha só, ela está gravemente o que? enferma, então logo os laços estão o que? se afrouxando então ela está ali, semiliberta do corpo, tá? Ou seja, ela não está recebendo assim tanta influência do corpo físico, tá? Mas vamos lá. Viu certa noite, por volta das 10 horas, um senhor idoso que residia na mesma cidade e com o qual já havia se encontrado algumas vezes em reuniões sociais, embora não existisse relações mais estreitas entre ambos. Estava sentado numa poltrona ao pé de sua cama e de vez em quando... Pegava uma pitada de rapé Parecia velar por ela Surpreendida com semelhante visita Aquela hora Quis perguntar-lhe por que motivo ali estava Mas o senhor lhe fez sinal para que não falasse E tratasse de dormir Entra no quarto dela, não pede licença e não dá ordem Olha, eu vou lhe contar Está na revista Espírita? Olha lá para que não falasse e tratasse de dormir. Tentou falar com ele várias vezes, mas... Com o mesmo gesto, era sempre impedida de fazê-lo. A senhora acabou por adormecer. Como é que adormece com o um homem sentado na cadeira olhando para ti? Quer... É, vai ela falar tá e é, ela está doente. né, ah, Deixa ele aí, já que ele quer falar. A senhora acabou por adormecer. Alguns dias depois já restabelecida, recebeu a visita do referido senhor, mas em hora conveniente, Opa, ou seja, não foi na madrugada, né ele foi visitá-la, dessa vez, era ele realmente quem estava lá, usava a mesma roupa, a mesma caixa de rapé, e os modos eram os mesmos, certa de que ele a visitara durante sua enfermidade, Agradeceu-lhe o incômodo a que se dera. Bastante surpreso, o homem declarou que há muito tempo não tinha satisfação de vê-la. Rolou um clima entre esses dois, você já percebeu, né? A senhora, que já conhecia os fenômenos espíritas, por isso que ela dormiu, já conhecia os fenômenos espíritas, compreendeu o fato que se passara, mas... Não querendo entrar em maiores explicações com ele, limitou-se a dizer que provavelmente havia sonhado. Olha que interessante! Que havia sonhado. Então, essa aqui conhecia o fenômeno. E você vai dizer, mas tia, ele não lembra de nada? Não, porque às vezes nós carregamos, por exemplo, durante o dia a gente pode ser uma criatura extremamente contida, né? Mas no nosso íntimo, nós somos extremamente perturbadinhos. A gente se contém. Mas os nossos desejos mentais psíquicos são enormes. À noite, quando a gente sai do corpo, você vai para onde? Você vai alimentar exatamente aquilo que você tenta segurar ao decorrer do dia. Que no ideal seria não segurar, o ideal seria se educar, né? Conversar eterno e bondosamente com essas encrencas. Mas aí o que acontece? À noite você vai procurar. Então, de repente, se ele foi visitá-la, ele pensou e carregava a vontade. E à noite, no momento do sono, eis que o Brad Pitt foi, entendeu? Ele foi atrás da sua Angelina Jolie, ele queria vê-la. É o mais provável, dirão os incrédulos, os espi- abre aspas, espíritos fortes. Espíritos fortes era uma denominação para dizer os intelectuais, os inteligentes, tá? É o mais provável, dirão os incrédulos, né? Ou seja, os espíritos fortes, os então inteligentes, para quem essa expressão é sinônimo de pessoas esclarecidas, né? Esse sinônimo aí, espíritos fortes, ele explica, né? É sinônimo de pessoas esclarecidas, tá? O que é certo, entretanto, é que aquela senhora não dormia, como também não dormia a outra, de que já falamos, a outra senhorinha, tá? Então é porque sonhava acordada ou teve uma alucinação? Aí está a palavra mágica. A explicação universal de tudo que não se compreende é o quê? A alucinação. Tudo que não se compreende é a alucinação. Né? E ele brinca aqui dizendo que é a explicação universal. Né? É a palavra mágica. O que você teve? Uma alucinação. Como já refutamos bastante essa objeção, lembra, nós estudamos sobre as alucinações no capítulo passado, prosseguiremos com o nosso estudo dirigindo-nos aos que nos podem compreender, ou seja, eu não estou aqui me dirigindo aos espíritos fortes, ou seja, aqueles que são esse, inteligente, se identificam né, como pessoas muito inteligentes e também não quero discutir com quem acha que isso é uma alucinação, tá? Não é para vocês que eu vou, vou falar. Não é com vocês. Item 117. Cenas do próximo capítulo. Então, a próxima semana nós iremos estudar o item 117. E assim, irmãos e irmãs de ideal espírita agradecemos a Deus nosso pai a espiritualidade amiga por essa oportunidade que nos ofereceram de estarmos juntos estudando essa obra o livro dos médios um grande abraço da tia e até o nosso próximo encontro